0: Schön ist zum Beispiel, wenn du in einem Video eine visuelle Geschichte erzählst, dann ist die Pointe natürlich ganz zum Schluss. Wenn du dir einfach die nackten Zahlen anguckst, die Leute gucken halt nicht bis zum Schluss. Aber willst du die Pointe jetzt am Anfang verraten? Willst du das stärkste Bild an den Anfang packen, um die Leute irgendwie bei Laune zu halten? Aber dann ist es halt eine Entscheidung, um die Leute bei Laune zu halten und nicht, weil es künstlerische Sinn ergibt. Im übertragenen Sinne kriege ich halt einen USB-Stick auf den Schreibtisch und dann heißt es äh, hier ist die Musik, mach mal den Rest. Achso und hier ist noch die Telefonnummer von dem Manager. Achso, ist zeitgeistig, muss alles ganz schnell gehen. So und da beginnt dann meine Arbeit. Nur mit einer guten Planung kann man auch die Vorteile eines Major Labels voll ausspielen, nämlich dass alle in dieselbe Richtung laufen. Das ist der große Vorteil, wenn 400 Leute in der Firma alle die gleiche Agenda haben und alle das gleiche erzählen ihren Partnern und in die gleiche Richtung laufen, dann hat das eine krasse Power. Thema Takt. Der Hip-Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Endlich wieder ein Thema-Takt-Interview. Das erste seit Mitte September. Damals war Stefanie Rohn im Interview und dazwischen habe ich jetzt irgendwie immer einen Jahresrückblick gemacht oder eben auch die sehr aufwendigen letzten beiden Folgen, wo ich mir dann eben die Trends 2021 angeguckt habe oder eben auch irgendwie ein paar Tipps an die Hand geben wollte für aufstrebende KünstlerInnen und da einfach zig Seiten Script geschrieben habe. Deswegen freue ich mich, dass jetzt mal wieder ein Interview ansteht, das wir im November aufgenommen haben. Und ich habe mich jetzt schon sehr darauf gefreut, das rauszubringen weil es einen Bereich beleuchtet, den wir bis jetzt bei Thema Takt eigentlich noch gar nicht beleuchtet haben. Das Produktmanagement in der Musikindustrie. Dazu habe ich mir Tobi Zumack eingeladen. Den habt ihr schon in den letzten beiden Folgen gehört, aber in dieser und der nächsten Folge hört ihr ihn nochmal ausführlich im Interview. Er ist 2003 als Manager von Materia gestartet, hat dann bei Universal Music, Columbia, Slash ForMusic und Virgin Records gearbeitet, bevor er 2017 wieder zu ForMusic gegangen ist. Da hat er auch noch gearbeitet, als wir das Interview geführt haben, und zwar als Senior Product Manager. Seit Februar 2021 arbeitet er aber als Product Manager bei Treppenhaus Records mit den Künstlerinnen Lea und Luna. In dieser Folge erfahrt ihr unter anderem, wie ein Vorschuss funktioniert, in welchem Fall ihr beim Label unterschreiben solltet, was ARs tun und insbesondere, was Tobi als Product Manager tut. Die einzelnen Schritte gehen wir am Album von Zugezogen Maskulin durch, die ja schon selbst bei Thematakt zu Gast waren. Alles, was zu besprechen, findet ihr in den Shownotes und auf thematakt.de. Da findet ihr auch alle anderen Folgen. Abonniert den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Auf Instagram und Co. findet ihr Thematakt unter Thematakt. Und schaut auch gerne auf thematakt.de Newsletter vorbei. Da haue ich immer noch ein paar Zusatzinfos raus. Mein Name ist Tobias Wilinski. Viel Spaß mit Folge 1 des Interviews mit Product Manager Tobi Zumak. Herzlich willkommen bei Thematakt. Tobias Zumag, der Senior Product Manager bei 4Music Sony sitzt vor mir. Herzlich willkommen in meiner neuen Butze. Danke für die Einladung. Das ist das erste, erste Mal, dass ich hier im Prenzlauer Berg, wohne, ich mittlerweile ähm, ein Interview mache. Wann ist die Wohnung denn zu haben? <lacht> also ähm, leider erstmal hoffentlich lange nicht mehr. Aber vielleicht haben wir noch ein bisschen, ein bisschen Platz. Okay. Je nachdem, wie das Interview läuft. Du hast es sehr schön hier auf jeden Fall. Dankeschön, das freut mich. Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist Senior Product Manager Vielleicht erstmal die Definition. Was ist denn überhaupt ein Produkt in der Musikwelt? Ein Produkt in der Musikwelt ist, ähm, wenn wir uns die Wertschöpfungskette angucken, die rechte Verwertung. Ähm, das heißt. Also nicht rechte und linke, ich habe erst äh, überlegen müssen, sondern rechte, die nee, juristische es, Verwertung. Genau,
0: es, ist, äh, es, ist, es geht nur um den Handel mit Rechten. Also es geht gar nicht wirklich um ein physisches Produkt. Ähm, woran man wahrscheinlich im ersten Moment denken würde. Also wenn du an einen Produktmanager bei Sony Bravia, bei unserer Schwesterfirma denkst, die verkaufen halt einen Fernseher. So, das ist ein Produkt und das nimmst du dir in die Hand und das stellst du dir zu Hause hin und das ist das Produkt, was dort ein Produktmanager äh, kreiert. Ähm, bei uns in der Musikindustrie geht es bei einem Produkt um die um den Erwerb von Rechten und den exklusiven Handel mit Rechten, also die Auswertung dieser Rechte. Und das ist das Produkt. Diese Rechte kannst du dir natürlich jetzt nicht irgendwo hinstellen oder die anhören. Und an der Stelle kommt dann der Produktmanager ins Spiel, der aus diesem Recht, von einem Künstler etwas exklusiv auszuwerten, etwas Verkaufbares macht, etwas Streambares macht, etwas Verschenkbares macht.
1: Okay. Um das jetzt mal ein bisschen am Beispiel abzuhangeln. Der Song muss ja entstehen, um das Produkt zu werden, oder ist das Produkt sogar schon, bevor überhaupt irgendwas entstanden ist, vorhanden, weil es potenziell da ist? Also, weil das Recht ja quasi schon existiert?
0: Also, wenn, wenn du dir die, wenn du dir den Ablauf einer Veröffentlichung anguckst, dann geht es natürlich damit los, dass dieses Produkt, ja, der Künstler, das Musikstück und und das Recht, dieses auszuwerten, ähm, muss natürlich erstmal in die Firma irgendwie reinkommen. Ja? Das machen dann äh, quasi meine Kollegen, die A&R-Manager, Airplane and Restaurant heißt es, Artist in Repertoire, also die kümmern sich um die Künstler und deren Repertoire. Mhm. Die Aufgabe des A&R-Managers ist es erstmal Talent zu finden. Das passiert durch Anwälte, die halt sagen, ey, hier habe ich was gehört, durch befreundete Verleger, ähm, Demos, tatsächlich im allerseltensten Fall, Band-Contest, ja, diese ganzen Sachen. Äh, einfach durch ein Netzwerk im weitesten Sinne. Ähm, und wenn man dann halt ein, einen Künstler gefunden hat, dessen Produkt man auswerten möchte, ist es dann die Aufgabe des A&R-Managers, dem Künstler erstmal klar zu machen, dass er überhaupt ein Label braucht oder jemanden, der ihm hilft, Musik zu veröffentlichen. Mhm. Es kann auch sein, dass in der Phase schon klar wird: ey, vielleicht ist es für den Künstler auch besser, das selbst zu machen. Also gar nicht, weil er nicht das Potenzial hätte, durch ein Major-Label vermarktet zu werden, sondern also kann ja auch andere Gründe haben. Ja? So, ey, mach das erstmal noch zwei Jahre für dich allein oder. Ey, den, wir finden es total cool, was du machst, aber es hat keine große kommerzielle Chance oder so. Das ist dann der nächste Schritt, was der A&R-Manager macht, also mit dem Künstler immer weiter ins Gespräch kommen und anbandeln und ihn davon überzeugen, ey, du willst mit dem Label arbeiten und zufälligerweise, ich arbeite bei einem Label, willst du nicht vielleicht da unter Vertrag genommen werden? Mhm. Und dann geht es für den A&R-Manager darum, ähm, diesen Künstler und sein Werk für eine gewisse Zeit exklusiv an die Firma zu binden und dann geht es um äh, Vertragsverhandlungen, ja, also da werden dann die Rechte verhandelt. Ich stecke in diesem Prozess gar nicht so wirklich drin als Produktmanager, sondern meine Arbeit beginnt eigentlich erst, wenn dieser ganze Prozess abgeschlossen ist man ist natürlich immer im Austausch und der A&R-Kollege sagt, ey, wir reden gerade mit dem, wie findest du das? Kannst du dir das vorstellen? Findest du das gut? Findest du das doof? Ähm, aber eigentlich beginnt technisch gesehen meine Arbeit erst, wenn der Künstler unter Vertrag genommen wurde, wir exklusive Auswertungsrechte für die Musik haben und dann im übertragenen Sinne kriege ich halt einen USB-Stick auf den Schreibtisch und dann heißt es, äh, hier ist die Musik, mach mal den Rest. Achso, und hier ist noch die Telefonnummer von dem Manager ach so, ist zeitgeistig, muss alles ganz schnell gehen. So, und da beginnt dann meine Arbeit.
1: Okay, und hast du da ein Beispiel, was äh, aktuell ist? Also vielleicht auch gerne im Rap-Bereich, also jetzt Ilira habt ihr äh, gesigned, aber ähm, wer ist denn jetzt gerade, sag ich mal, so eher so in eurem Hip-Hop-Kosmos oder auch vielleicht von vor ein paar Jahren, wo du quasi diesen Prozess dann begonnen hast? Äh, ne... Echt schöne
0: Kampagne, also in, in tatsächlich einfach ein tolles Album, äh, ein tolles Umfeld, tolle Band, äh, tolle Geschichte, ist zugezogen maskulin, ist jetzt 2020 veröffentlicht worden, äh, es ist das zweite Album, was wir mit den Jungs gemacht haben. Da haben wir wirklich auch eine ganz tolle Albumkampagne gefahren. Also im Moment durch ey, durch, durch die Streaming-Welt und so weiter, ähm, kann man da auch nochmal unterscheiden, können wir vielleicht später nochmal uns auf den Zettel schreiben, dass wir da nochmal genauer drüber reden, also Albumkampagne und Single-Kampagne, aber ja. bei zugezogen Maskulin war es eine Albumkampagne. Mhm. So, und dann gab es irgendwann dann halt diesen Moment, man trifft sich mit der Band, ey, das hier sind die ersten Demos, ey, das finden wir cool, das finden wir nicht so cool, arbeitet doch in die Richtung weiter, wobei die Jungs das auch sehr eigenständig machen, ähm, und da Input gerne annehmen, aber da jetzt nicht unbedingt wirklich gean werden müssen. so Und dann geht es los. Und dann sitzt du da und das Erste, was du machst, ist, du redest halt mit dem Künstler und dem Vertreter, Managerin in dem Fall, ey, was, was ist denn inhaltlich diese Platte? Was passiert denn da? Was ist denn die Aussage? Wie soll sich das denn anfühlen und so weiter? Und dann geht man im ersten Schritt ähm, los und versucht dieses Produkt zu gestalten. Ja, also du brauchst jemand, der ein Artwork macht, du brauchst jemand, der Fotos macht. Ähm, überlegst dir, mache ich ein physisches Produkt? Mache ich eine CD? Mache ich eine Vinyl? Welche Farbe soll die Vinyl haben? Und dann geht es einfach wirklich um den technischen Prozess der Herstellung von etwas an, von etwas Greifbaren. So. Und dann sucht man sich halt den Fotografen gemeinsam aus. Und dann ist es die Aufgabe eines Produktmanagers, mit diesem Fotografen zu sprechen. Wann kann denn das Shoot stattfinden? Wie hoch ist denn das Honorar? Dann musst du einen Vertrag machen, in dem die rechte Weitergabe geklärt ist. Dann geht es weiter mit Artwork. Wer soll das Artwork machen? Wie soll das aussehen? Soll das ein Foto sein? Und dann die Koordination zwischen Fotograf und Artworker. Brauchen die Material voneinander? Soll das ineinander übergehen und so weiter? Und das ist dann aber auch nicht ein Prozess, der dann irgendwann abgeschlossen ist, sondern du hast ja dann auch mehrere Singles, das heißt, du brauchst auch wiederum neue Artworks. Aber wirklich die die Gestaltung eines Produktes ist der erste Schritt, den man dann tatsächlich macht. und dann folgen noch ein paar weitere.
1: Okay, ähm, vielleicht nochmal, äh, um, um quasi bei den Produktschritten einzuhaken. Du brauchst dann ja irgendwie ein krasses Empathievermögen, denke ich mir, wenn jetzt ähm, Grimm auf dich zukommt und sagt, hey du, ich hätte gerne die und die Richtung und ähm, kannst du das mal machen? Weil mhm. also du musst ja sehr viele Fragen wahrscheinlich erstmal stellen, dass du äh, das Gefühl hast, dass du exakt die Vision verstehst, um dann die weiteren Schritte möglichst unabhängig machen mhm. zu können das ist natürlich bei jedem
0: Künstler und jedem Management ist es individuell komplett unterschiedlich. Es gibt Künstler, die sagen, ey, mir ist mir ist völlig egal, mach halt ein Foto von mir und dann machen wir da draußen Singlecover. Überspitzt gesagt. Künstler hat natürlich immer das letzte Entscheidungsrecht. So, Also der Produktmanager äh, mit allen anderen drumherum schlägt natürlich immer nur vor und sagt, ey, kannst du dir das vorstellen und das vorstellen? Ey, äh, äh, Grimm und Testo, die, die wissen schon auch sehr genau, wie sie wollen, dass sich das anfühlt. Und das ist dann aber auch ein total geiler, kreativer Prozess, der erste kreative Prozess ist natürlich im Studio und der zweite kreative Prozess ist dann aber, wie sollen denn die Fotos aussehen und so. Und dann geht es halt einfach, ey, dann gucken halt alle auf Instagram rum, machen Screenshots von geilen Fotos. Ey, für mich hört sich der Song irgendwie danach an, so vom vom Gefühl her. Ist es schwarz-weiß oder ist es bunt? Ist es hart, ist es weich, ist es draußen, ist es drin? ist es Studio, äh, sind es bunte Klamotten und so weiter und so weiter. Was ist ein hartes und weiches Cover? das ist alles eine Frage der <lacht> ja, deswegen. künstlerischen Auslegung. Nee, aber das sind, nein, aber ähm, das ist ja keine fest definierte... Ähm,
1: aber ein Beispiel, es äh, ist, ist äh, hart jetzt, ich sehe hart äh, darauf aus, oder? Ey, zum Beispiel, klar. Okay.
0: Also, ey, also jetzt jetzt nicht in dem Beispiel zugezogen maskulin, so, aber es gibt natürlich von Künstlern den Wunsch, ey, ich will auf dem Cover halt richtig cool aussehen und ich will in einem geilen Auto drin sitzen. So, und natürlich gibt es so diesen Wunsch, und dann macht man das halt. Und sagst du so, boah, das ist ja eine Idee, also
1: warum sind wir da freundlich drauf gekommen? Ja,
0: genau. So. Aber aber das ist halt auch ein total geiler, kreativer Prozess. ja, Sich halt so Moodboards hin und her zu schicken. Man teilt sich eine Dropbox, wirft da halt Bilder rein. Also das macht tatsächlich ja total Spaß, das mit Künstlern zusammen zu entwickeln. Gerade eben habe ich ja schon gesagt, also der Künstler hat natürlich das letzte Entscheidungsrecht. So, Also die Plattenfirma und alle drumherum empfehlen. Aber man kann natürlich auch mit Nachdruck empfehlen und sagen, yo, ey, das ist irgendwie voll die gute Idee von dir, aber irgendwie brennende Kreuze auf dem Cover, ich weiß nicht, ob das so eine richtig geile Idee ist und so. Ja, ähm, Also da kommt dann natürlich auch schon so ein bisschen Vermarktung
1: mit rein. Ja, Also man denkt dann schon so die nächsten Schritte mhm. vor. Ähm, ja, wäre auch Quatsch, wenn ihr einfach nur sagt so, hey, cool, machen wir, machen wir, machen wir. Sondern bei euch ist ja tatsächlich, sage ich mal, so die ähm Manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen bremsender, aber die rationale Stimme, würde ich mal mhm. sagen, die einfach sagt, ja, ich verstehe deinen Standpunkt, aber wenn du das wirklich irgendwie erfolgreich und wenn du Leute erreichen und nicht verprellen möchtest, dann muss man rational einfach sagen, wenn du das so und so machst, dann wirst du dir auf jeden Fall Feinde machen oder oder irgendwie so. Und so. dann kann der Künstler immer noch sagen, ist mir egal, will ich trotzdem und dann würdet, würdet ihr das wahrscheinlich auch machen, oh. aber trotzdem halt zumindest sagen, hey, berücksichtige das.
0: Auf dem Albumcover von zugezogen Maskulin, 10 äh, Jahre Abfuck, ist ein abgerissener Kopf. Also es ist, ein, ist das so ein gemaltes Bild. Genau, ne? ähm, genau. So, und da ist ein abgerissener Kopf drauf. So, und dann ist es natürlich meine Aufgabe, mal mit Spotify, Deezer, Tidal und Apple Music zu reden ob das für die irgendwie ein Problem werden könnte. Weil es wäre halt echt blöd, ein Album zu veröffentlichen und du darfst dieses Cover halt nirgendwo zeigen. In dem Fall war das kein Problem. So, aber äh, auch das sind dann die Aufgaben, die plötzlich entstehen, wenn es darum geht, so ein Produkt zu gestalten im, im weitesten Sinne.
1: Kanye ist My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist ja, glaube ich, zensiert, oder? Ist es, äh, ich habe nicht gecheckt, ob auf den Plattformen auch, aber es ist ja auch irgendwie ein gemaltes mhm. Bild, wo man sieht, dass jemand Sex hat. Mhm. Und äh, also ist ganz lustig. Ich habe mir damals äh, das Album in der Premium-Version geholt und da konnte man die Cover so austauschen. Mhm. Da kann man so, ist so ein bisschen so ein schiebecover cover mäßiges und da gibt es noch ein paar andere Bilder, mhm. aber ich glaube, das eigentliche ähm, Cover ist äh, genau Sex irgendwie mit einem Teufel auch oder mhm. sowas. Und da gibt es ja diese verpixelte Version mhm. auf jeden Fall.
0: Mhm. Äh, mussten wir Gott sei Dank nicht machen. so Und ein wahnsinnig tolles Cover geworden auf jeden Fall. Genau, also das ist, das ist der erste Schritt, also die, die Gestaltung von, von etwas Verkaufbarem, ja? also quasi aus dieser Wave-Spur, die du halt irgendwann bekommen hast von dem A&R, hier ist das Master, daraus dann halt wirklich dieses ja, dieses Produkt, was man irgendwo streamen kann oder, oder, oder verkaufen kann und so weiter. Das zu kreieren mit den Bands und den Fotografen und Artworkern zusammen. Dann natürlich auch Video, riesengroßes Thema. Sehr viel Kommunikation oder die allermeiste Kommunikation läuft natürlich über Instagram und halt einfach digital, wo bewegt Bild eine sehr, sehr große Rolle spielt. YouTube, natürlich riesengroßer Kanal. so Und dafür brauchst du natürlich irgendeine Art von Bewegtbild, die im klassischen Sinne ein Musikvideo ist. Man sucht dann zusammen mit der Band und dem A&R die Songs aus, die man highlighten möchte bei einer Albumkampagne und sagt, ja, ey, das sollen unsere Singles werden, das ist die Reihenfolge. Und dann, dann müssen natürlich auch Videos gedreht werden. Und auch das ist dann Teil der Gestaltung eines Produktes, eben diese Videos zu produzieren. Und auch
1: tatsächlich ein sehr großer Kostenfaktor. Klar, also da denke ich auch, ne? Du hast ja. Wie viele Menschen arbeiten im Durchschnitt so an einem Video? Unter Corona-Bedingungen natürlich immer nur einer. Ich meine jetzt so in, in, in der Gänze, also du hast Produktmanager, Künstler erinnern dann mehrere Kameralicht extra oder ist das alles in einem? Du kannst natürlich alles machen. So. Also du kannst natürlich irgendwie auf dem
0: Basketballplatz irgendwie, da kommen dann halt zwei Jungs zusammen, der eine hält eine Kamera und der andere hält das Bier. So, und dann kannst du da natürlich halt irgendwie dein Musikvideo drehen. So. Also da ist halt wirklich von ganz klein bis ganz groß ist da natürlich alles möglich. Und also ich würde aber sagen eben, weil die Musikindustrie als andere videoproduzierende Industrien äh, budgetmäßig ein bisschen limitiert ist, bist du wahrscheinlich also 40 Leute bei so einer Produktion wäre halt echt schon viel. Also Videoproduktionsfirmen sind ja Videoproduktionsfirmen und keine Musikvideoproduktionsfirmen. Das heißt, Musikvideo ist für viele Produktionsfirmen, Videoproduktionsfirmen, ist Musikvideo immer so ein, ey, wir haben mal wieder richtig Bock, was Kreatives zu machen, weil mhm. Videoproduktionsfirmen natürlich ganz oft, die drehen halt eine BMW-Werbung und dann bekommen die halt von dem Art Director auf die halbe Sekunde genau gesagt, was sie zu produzieren haben. Und bei diesen Produktionen laufen sehr, sehr viele Menschen rum. Aber da fehlt dann halt auch die, die Freiheit und die Offenheit und die Kreativität und so. Mhm. Und das passiert tatsächlich oft, dass dann eben aus Videoproduktionsfirmen dann so kleinere Teams rauskommen und sagen, ey, wir haben mal ja wieder Bock, ein bisschen was Kreatives zu machen, wo uns
1: halt nicht jemand die ganze Zeit sagt, was wir zu tun haben. Mm. Ja, das ist äh, verständlich. Ich glaube, es gibt ja sehr viel auch im, im Medienbereich an sich, ne? dass Leute halt zum einen den Job haben, der die Kohle einbringt und dann der, der keine Kohle mm. einbringt und dann aber Leidenschaft ist. So ist es ja bei diesem Podcast auch. Und von daher ähm, ist es aber trotzdem geil und macht's Bock und dann kann man auch mal ein bisschen drauf verzichten, aber ist dann ja mit dem Produkt sehr zufrieden. Ähm, also ist es wahrscheinlich auch nicht... Per se, so dass du erstmal die Mucke bekommst. Es ähm, ist wahrscheinlich auch schon mal so, dass man sagt: Hey, ich möchte ein Album machen, was in die und die Richtung geht. Ich habe sogar schon eine Cover-Idee, aber mir fehlen noch drei, ich sag mal, vielleicht auch Konzeptsongs oder sowas. Das gibt es vermutlich auch, oder? Genau, das
0: machen dann aber tatsächlich wieder vorgelagert die ARs. Also bei der hm. Erstellung der Musik bin ich, wie gesagt, je, je, nach, je nach Projekt und Band, ist es auch immer individuell unterschiedlich, aber ich bin dafür nicht der erste Ansprechpartner. Mit manchen KünstlerInnen hat man halt ein, so ein Verhältnis, dass man halt so, ey Tobi, hast du nicht noch irgendwie da eine Idee ne? und so, willst du nicht dazu nochmal was sagen, ähm, aber im Regelfall sind dafür wirklich diese vorgelagerte, also zeitlich vorgelagerte äh, Abteilung des A&Ring zuständig.
1: Okay, das heißt, Produktmanager kümmert sich wirklich erst, wenn die Mucke fertig ist, um alles. Und das ist auch per se so, weil man könnte ja auch das irgendwie anders definieren. Ist der, der, der Beruf so klar definiert? Mhm. Okay. Also bei Produktmanagern in der
0: Musikindustrie ist es tatsächlich so. Also es gibt auch einen Unterschied zwischen Produktmanager von zum Beispiel Sony Bravia, was ich gerade eben gesagt habe, und Musikindustrie. Weil in der Musikindustrie macht der Produktmanager das, was ich gerade beschreibe, also das Produkt erstellen. Und aber auch alles, was danach kommt. Und bei Sony Bravia ist es so, wenn der Produktmanager den Fernseher fertig hat, dann gibt er den Fernseher halt weiter und sagt, okay, ey das ganze Marketing und so, ich, ich hab, macht ihr das mal. Ich bin hier, um Fernseher zu designen. So.
1: Also das heißt, ähm, sind wir die Schritte jetzt zum Beispiel am zugezogenen maskulinen Album schon komplett durch? Nee. Okay. Weil... Das Ding ist ja noch nicht im Handel. Also okay. wir, wir, wir haben gerade mal Cover und Musikvideos. Das waren genau. jetzt die Sachen, die schon abgeschlossen waren. Genau. Also ey, als nächstes. Wir, wir haben
0: Pressefotos gemacht, wir haben das äh, Artwork fertig gemacht, wir haben jetzt auch schon mal Videos gedreht. Ähm, dann brauchst du auf jeden Fall noch irgendwas in Schriftform, dass Journalisten sich eben auch mit einer Platte beschäftigen können. Die
1: Pressetexte. Eben. Ja,
0: du genau. Du brauchst ein Bio, du brauchst einen Pressetext, ähm, brauchst Single-Texte. Also wenn du einzelne Songs ans Radio gibst, dann muss der Redakteur im Radio natürlich auch wissen, ey, worum geht's denn? da. so ähm, Und dann dann brauchst du halt so, ich weiß gar nicht, ob wir das heute noch sagen, die hießen früher Waschzettel. Also weißt du, das, was hinten in deinem T-Shirt drin ist, das ist ja der Waschzettel. Mhm. Und da stehen ja die wichtigsten Informationen rund um dein T-Shirt. 30 Grad, mhm und sowas. Und genau sowas gibt es dann halt auch für Songs. Ja, der Waschzettel, die wichtigsten Informationen rund um diesen Song. Und was steht da drauf? Der Song ist so lang, der wurde von dem geschrieben, das ist der ISRC, der International Standard Recording Code, damit der Song abgerechnet werden kann und ganz eindeutig zugeordnet werden kann, Wer, wem gehört dieser Song? Und dann halt einfach so eine, so eine, so eine Bio. Nach zwei Jahren hat es der Künstler endlich wieder geschafft, zurückzukommen und so.
1: Ja, Sommerhit des Jahres. Oh, äh, Sommerhit
0: des Jahres auf jeden Fall eine der schlimmsten ähm, äh, No-Go-Musikindustrie-Punchlines für mich. Also das ist so genauso wie der Multi-Instrumentalist mag ah. ich auch gar nicht in Pressetexten lesen.
1: Ist auch schwer auszusprechen allein Ja,
0: aber irgendwie Blockflöte und Gitarre, cool, <lacht> super. Ja, aber tatsächlich sind diese diese Promo-Texte einigermaßen wichtig, weil die häufig, äh, häufig ist zu so viel gesagt, ähm, weil sie ab und zu auch einfach mal eins zu eins kopiert werden und man dadurch auch einfach so eine eine sich selbst erfüllende Prophezeiung erschaffen kann. Wenn du was oft genug wiederholst und in Pressetexte reinschreibst, dann wird das irgendwann zur Realität.
1: So, und ich glaube, gerade im Musikjournalismus ist es gar nicht so selten, dass die Sachen kopiert werden. Also weil die Leute haben immer weniger Zeit. Also gerade Plattformen, die auch sowieso finanziell gucken, dass sie irgendwo bleiben, da sind dann tatsächlich halt irgendwie PraktikantInnen, die bekommen dann halt äh, den Pressetext, sind dankbar dafür, dass sie sich nicht irgendwie was aus den Fingern sorgen müssen, dass sie nicht irgendwie recherchieren müssen, wo kommt die Person her, wo ist sie geboren, ist das der erste oder der, der dritte Song, kommt jetzt ein Album. Ähm, Im Idealfall ist das ja auch eine Hilfe für JournalistInnen, dass man einfach sagen kann, jo, das ist ein gut aufbereiteter Text, am besten halt ohne diese Floskeln, ohne dieses Aufgeblähte, dann kann man es halt wirklich gut benutzen und ähm, die packen das dann rein Packen das YouTube-Video drunter, fertig ist der Artikel. Mhm. Also es kann ja auch wirklich Hand in Hand gehen. Es ist natürlich immer ein bisschen zu hinterfragen im Idealfall, ob das denn wirklich so stimmt, was da steht. Aber... Ich sag mal, es ist ja gar nicht mal schlimm, wenn das übernommen wird. Und von daher aber eben auch äh, an alle KünstlerInnen, die das hören, halt super wichtig, sich zu überlegen, wie man die Sachen schreibt. Und für mich vor allem, dass die halt auch kurz sind irgendwo. Mhm. Oder eine kurze Version und von mir aus dann noch eine Langversion. Aber wenn die Bio halt irgendwie so zwei DIN A4 Seiten ist, dann liest es keiner.
0: Genau. Äh, tatsächlich ist es auch zum Beispiel, wenn du... Wir überspringen jetzt gerade ein paar Schritte. Ja, aber wir aber wieder zurück. Wenn du einen Song äh, Spotify vorstellen möchtest, ja, dann gibt es halt ein Formular, wo du diesen Text reinschreibst. Und ich glaube, das sind, ich glaube, 500 Zeichen. Schieß mich nicht tot, aber oh, also vielleicht sind es auch 750 oder irgendwie sowas in dem so Dreh. So zwei Tweets. Ja, aber halt eben, um, um genau ey, ja, das ist voll geil, dass dein Vater dir, als du acht Jahre alt warst, eine Gitarre geschenkt hat und du äh, jede Nacht weinend darauf deine ersten Songs geschrieben hast, hilft uns in der Situation aber nicht weiter. Ey, sag uns einfach hier, zack, um was geht's hier? Hm. So, Also wenn du dir anguckst, welche schiere Masse an Songs einfach jeden, jeden Freitag veröffentlicht werden, ähm, da ist dann in der Kürze und Präzision liegt dann da auf jeden Fall ein tatsächlicher Wettbewerbsvorteil, wenn man eben diese
1: Informationen aufbereitet. Was schreibt man da ich, rein?
0: Nein. Na, das ist völlig, völlig individuell.
1: Also zum Beispiel, du, wie, wie sieht so eine 500-Zeichen-Beschreibung aus? Weil ich finde es super schwer, irgendwie einen einzigen Song zu beschreiben. Naja, es muss ja auch nicht immer nur, es geht ja auch nicht immer nur um Musik,
0: wenn, wenn wir über Promotion reden. Es kann ja auch einfach eine Geschichte sein.
1: Ja, aber ja? ich dachte, dass da also, Spotify gar keinen Bock drauf hat. Ich dachte, da geht es dann wirklich mehr so darum. Nee, das würde ich jetzt
0: so grundsätzlich gar nicht sagen. Ähm, aber wenn die, wenn die Geschichte ist, eine Band löst sich auf und das ist, der, äh, äh, das ist der erste Song von Robbie Williams, Ja, nachdem sich die Band aufgelöst hat, dann ist es völlig egal, was das für ein Song ist. Das ist ein Song von Robbie Williams. So, weißt mhm. du? So, in, in dem Fall würde man das natürlich in so einem Text hervorheben. Ähm, du veröffentlichst einen Song von einer Künstlerin, die auf äh, TikTok 10 Millionen Aufrufe hat. So. Dann ist das die Information, die da rein muss, die, die irgendwie verfängt, die spannend ist, die die in Einstieg in ein Thema gibt. Das, ist, das sind dann diese, diese kurzen Song. Bios oder Waschzettel und dann gibt es natürlich auch noch die langen Künstlerbios und da ist dann halt wirkliches Agenda-Setting, also gerade so im Fall von Zugezogen Maskulin, wo wir dann auch nochmal wirklich auch relevant über Presse-Promo und große Interviews und sowas sprechen, was selten passiert, wenn du halt hier einen Song und da einen Song, hier Deutsche Brandneue, bam, bam, bam und so arbeitest, aber wenn du halt an einem Album arbeitest, dann gibt es halt, in, dann gibt's halt große Interviews, die gut vorbereitet sind zu Alben und da ist dann halt so ein Agenda-Setting über eine Bio sehr, sehr hilfreich. Über was will man eigentlich reden? So, was was will die Band eigentlich grundsätzlich aussagen und so weiter? Ähm, da hilft so eine Bio total. Es wird häufig einigermaßen stiefmütterlich behandelt und, ach scheiße, ich habe vergessen, diesen Waschzettel zu schreiben. Der Sommerhit des ja. Mm. So, und dann schreibt der Produktmanager schnell nochmal was. So, passiert auch ist nicht okay. Es, man sollte das tatsächlich Journalisten überlassen, äh, weil sonst auch so eine Selbstbeweihräucherung passiert. Aber wir haben dann jetzt tatsächlich die Produkte, also das Produkt haben wir jetzt fast komplett fertig. Yay. Das heißt, wir können demnächst ähm, mit diesem Produkt weiterarbeiten. Wir haben eben diese Biotexte, wir haben Pressefotos, die du immer brauchst, wir haben ein Artwork, wir haben Musikvideo und wir wissen, dass wir ein Vinyl machen wollen, was gelb ist und haben auch schon herausgefunden, wann wir das Master abgeben müssen, damit das Presswerk das rechtzeitig fertig hat. Das heißt, das Produkt ist jetzt fertig. Jetzt kommt der nächste Schritt, ähm, nämlich wir müssen das Ganze ja irgendwie einplanen. So, das heißt, wir müssen, einmal, wir müssen eine Budgetplanung machen und eine Timingplanung. Kommt die nicht schon vorher? Weil du hast ja schon du hast ja schon rausgeballert, oder? Cover und Musikvideos? Im besten Fall sollte das natürlich davor passieren. Okay. Das Budget ist ungefähr davon abhängig, wie teuer äh, der Künstler eingekauft wurde. Das heißt, du zahlst ja eine äh, Vorauszahlung auf zu erwartende Lizenzeinnahmen. Das sind diese Vorschüsse, von denen man immer spricht. Wenn du einen großen Vorschuss zahlst... nennen ähm, gerne mal zahlen, so
1: 100.000 oder sowas... 100.000 ist ein guter Vorschuss, mhm. also je nachdem, über was wir reden. Ja. Ja, ich würde jetzt einfach nur mal, dass man so ungefähr weiß, also mir fällt es, glaube ich, leichter, wenn ich checke, wenn du sagst, 100.000 ist groß und wenn der 100.000 ist, dann ist in der Budgetplanung für ein Album 25 oder so, ich glaube, dann hilft mhm. mir das mehr, als wenn wir bei ja. bei Abstrakten bleiben. Äh, 100.000 für ein Album ist so, ja, also
0: ey, wir reden dann jetzt aber an der Stelle auch nicht über komplett unbekannten Newcomer mhm. und wir reden an der Stelle auch nicht über Mark Forster. So, ja, also da sind dann plötzlich andere Zahlen im Spiel. Ähm, da beginnt dann sozusagen die Budgetkette. Ja, also wenn du dann halt einfach eine, eine Vorauszahlung hast von 100.000, dann bedeutet das, ey, wir müssen ungefähr so, wir trauen uns so und so viel Geld zu investieren und auf den Künstler zu setzen, dass dieses Geld wieder reinkommt. wenn du, wenn du einen größeren Vorschuss zahlst, hast du mehr Geld zur Verfügung, weil es muss mehr Geld verdient werden. So, so ist dann die Kette oder du sagst, ey, das war ein kleiner Vorschuss, weil wir bauen den Künstler ganz langsam auf, dann kriegst du weniger Geld, musst aber auch im Controlling weniger Zahlen abliefern, weil dir natürlich die ganze Zeit äh, auch jemand auf die Finger guckt und sagt, ey, aber jetzt hast du ja schon mehr Geld ausgegeben, als du mir Streams
1: versprochen hast. Wie machen wir denn da jetzt weiter? So. Gibt es KünstlerInnen, die sagen, ey, gib mir nicht so viel Vorschuss, weil äh, brauche ich gar nicht und ich will gar nicht so viel Druck? Gibt es die Situation? Ja, gibt es, ja. Also
0: Geld ist natürlich im ersten Moment immer geil. Aber die Höhe eines Vorschusses ist nicht immer nur, äh, mehr ist besser. Das ist nicht der Fall. So. so, und dann, dann gibt es diese Budgetplanung so, und dann hast du, dann bekommst du von deinem Controller irgendwie einen Betrag genannt und den verteilst du dann. Zusammen mit dem Management im besten Falle oder ich habe das zumindest in der Vergangenheit immer so gemacht und werde es auch weiter so machen, dass man mit dem Management zusammen sich überlegt, wo wollen wir denn wie viel Geld ausgeben? Wie viel Geld wollen wir denn für Videos ausgeben? Wie viele Videos wollen wir denn drehen? Wie viel geben wir dem den Bioschreiber? Der Fotograf war ein bisschen teurer, deswegen müssen wir beim Produkt sparen und so weiter. Dann wird so ein bisschen Geld verteilt. Sehr gut ist immer, halte mal 10% für Unvorhergesehenes zurück, weil Du wirst nachher 20% brauchen für äh, Unvorhergesehenes. Ähm, Promoreisen müssen bezahlt werden, wenn die Künstler zu Radiostationen fahren. Ja, das Taxi muss bezahlt werden und so. Das sind also alles Sachen, die man, bevor der Startschuss eigentlich fällt, schon so einigermaßen voraussehen muss. Und deswegen hat man regelmäßig Kontakt zu seinem Controller und man guckt sich gemeinsam an, ey, wie viel haben wir denn ausgegeben und sind wir denn noch so im Plan oder laufen wir auf ein großes Loch zu? Das ist der realistischere Fall. Es passiert sehr, sehr selten, dass man äh, einen Single äh, oder ein Album veröffentlicht und sagt, Mensch, jetzt haben wir ja noch 25.000 Euro übrig.
1: Passiert relativ selten. Geschenkt. Wenn der Vorschuss größer ist, ist weniger Budget für den Rest da, also für, für Videos. Oder wenn er größer ist, dann ist sogar noch mehr Geld für der, das andere
0: da. Der Vorschuss geht ja von der Plattenfirma an den Künstler, damit der Künstler leben kann. Und die Platte produzieren kann. Weil es müssen natürlich Produzenten bezahlt werden. Äh, es müssen Studios bezahlt werden. Ähm, und das kostet natürlich alles Geld. Das Mixing muss bezahlt werden. Und das Mastering muss bezahlt werden. Und das zahlt der Künstler von eben diesem Vorschuss. Und der Vorschuss ist ähm, nicht zurückzahlbar. Also das heißt, man gibt dem Künstler das Geld und sagt, ey lebt damit, kauf dir damit ein Auto und mach damit, was du willst. Aber... Der Deal war, ich gebe dir das Geld und du gibst mir zehn Songs. Wenn du die günstig einkaufst, ey, hast du Glück gehabt. Ja? Wenn du 200 Euro für ein Beat irgendwo, wenn du da geile Sachen kriegst und so, alles cool. Ja? Aber du kriegst von uns die Kohle, wir kriegen von dir die Musik. Und dann ist der Künstler sozusagen bei der Plattenfirma im Minus. Ja? Er kriegt das Geld, wie bei einer Bank, und dann mhm. ist er erstmal im Minus. Und dann gibt es die Lizenzeinnahmen, die laufen gegen diesen Vorschuss. Ja, der Künstler bekommt 100.000 Euro, ist 100.000 Euro im Minus, streamt wie Sau, verkauft Platten wie Sau und dann wird dieses Minus immer weiter aufgefressen, bis er im Plus ist und dann Ausschüttungen bekommt. Wenn das nicht passiert, du gibst dem Künstler 100.000 Euro und nach sechs Jahren guckst du dir aufs Konto und denkst, oh, uh, 2,73 Euro kam da über Streaming rein. Das lief wohl nicht so wie erwartet, muss der Künstler das aber auch nicht zurückzahlen. Das kann der Künstler dann behalten. Aber deine Frage war ja, ob es wie wie sich das untereinander verhält und oder auch beeinflusst genau genau äh, Es beeinflusst sich indirekt ja? also wenn du einen großen Vorschuss zahlst, dann glaubst du an große Einnahmen und große Einnahmen bekommst du durch viel Glück <lacht> oder dadurch, dass du halt Geld ausgibst für Marketing. Fernsehwerbung, Instagram-Ads und whatever. Teure Videos und so weiter. Ähm, die dann Aufmerksamkeit erregen, die Leute auf den Song aufmerksam werden und so weiter und so weiter. Deswegen äh, bedingt es sich nur indirekt, aber die Budgets für Marketing, was ich verwalte, und die Budgets für A&R, was dann Vorschuss ist, sind voneinander getrennt. Laufen, ihr,
1: ihr kommuniziert
0: schon, damit ihr das anpasst. Genau, könnt. laufen mhm. über, über verschiedene Buchhaltungssysteme auch tatsächlich. Aber wenn es um die Höhe des Budgets geht, ist es so, ich rufe irgendwann den Controller an und sage, ey, pass auf, hier ein neuer Künstler, der guckt bei sich, ah, okay, wir haben den so und so viel VZ bezahlt, was glaubst du, was da geht? Und dann sage ich, ey, hier, Gold ist auf jeden Fall drin und dann sagt er, ey, cool, hier, zack, so viel Kohle kann ich dir äh, dafür an die Hand geben. So Und dann plant man diese Kohle zusammen mit Künstlermanagement und den Kollegen plant man die dann halt weg.
1: Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Also gibt es eine andere Gewichtung des Budgets, zum Beispiel, dass Musikvideos mehr oder weniger wert sind? Die Budgets für
0: Musikvideos sind natürlich komplett in den Keller gegangen. Das liegt genauso wie bei der Produktion von Musik einfach auch an der technischen Entwicklung, dass du halt einfach nicht mehr auf Film drehen musst, was halt einfach teurer ist so. oder so. Und dass es tatsächlich einfach günstiger geworden ist, auch Sachen zu produzieren, liegt aber natürlich auch daran, dass das Umsatzvolumen, von, von das Umsatzvolumen der Musikindustrie zurückgegangen ist und einfach weniger Budgets da sind. So. Man ist ja Teil der Kreativbranche und möchte natürlich anderen Kreativen, wie Leuten, die ein Video drehen, natürlich alles Geld der Welt geben und alles Geld der Welt gönnen. Aber wenn du halt limitiertes Budget hast und nicht BMW bist, dann musst du halt irgendwie mit diesem Geld haushalten. Da kommt es dann einem zugute, dass man halt ein wahnsinnig interessantes und spannendes Gut hat, nämlich Musik so, und dann kannst du halt irgendwo hingehen und sagen, ey, ihr habt jetzt so viel BMW-Werbung gedreht, habt ihr nicht mal wieder richtig Bock, was, was, mal, was, was richtig Geiles zu machen. Ihr müsstet halt budgetmäßig uns da jetzt ein bisschen entgegenkommen, weil
1: wir sind ja nicht BMW. Ähm, also Kontakte sind auch schon wichtig, ne? Wir haben auch im Vorgespräch schon gemerkt, dass du irgendwie jede Person kennst, die, die mit der irgendwie zufälligerweise in den letzten Wochen zu tun hatte, war ein, einer war dein Mitbewohner, einer war dein Mitarbeiter und so weiter. Also schon krass. Und das hilft natürlich extrem, ne? Also auch da nochmal, ne? Wenn Leute sich vernetzen, dann auch gerade aus diesem Grund, dass man sich irgendwie gefallen tut, ne? Genau. Also
0: du kannst natürlich bei einer Videoproduktionsfirma anrufen und sagen, hey, wir kennen uns nicht, kannst du mir einen Gefallen tun? Funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. um Bedingt. Ähm, und es funktioniert natürlich alles über: ey, kennst ey, ich habe einen Künstler in Bamberg sitzen, whatever, und du fragst du halt einfach zwei Leute: ey, kennst du jemanden in Bamberg, der eine Videokamera richtig rumhalten kann? Ja, also Kontakte sind da natürlich tatsächlich total wichtig. Und auch dieses. Ey, du bist uns mal entgegengekommen. Jetzt habe ich einen anderen Künstler mit einem größeren Budget. Jetzt kann ich dir auch deine normale Gage wieder zahlen so. Aber es ist schon ein ziemliches Gambling um um Budgets leider. So wie gesagt, ey, man würde allen Leuten natürlich alles Geld der Welt gönnen. Ähm, aber wenn du halt irgendwie, wenn der Geldbeutel halt nur so groß ist, dann ist er halt leider nur so
1: groß. Aber nochmal zur Gewichtung. Also es ist, ähm, ich meine jetzt vor allen Dingen die Gewichtung nicht unbedingt, ob, ob ähm, Budgets gesunken sind, sondern ähm, gibt es dann dass man jetzt zum Beispiel dadurch, dass ja auch Werbekosten vermutlich gespart werden, weil man jetzt irgendwie gezielter über Social Media Werbung ausspielt statt Fernseh- oder Printwerbung, die halt sehr viel teurer ist, dass man da auch irgendwie ganz anders rangeht, oder ist das quasi das gesamte Volumen ist einfach gesunken, aber die Verteilung ist gleich geblieben. Wie beobachtest du das? Nee, es ist tatsächlich beides der Fall.
0: Also das Gesamtvolumen ist tatsächlich gesunken. Ähm, und auch die Verteilung. Also es gibt heute Werbeformen, die es einfach vor ein paar Jahren noch nicht gab. Das klingt so absurd, weil Instagram halt jetzt ja auch eigentlich schon vorbei ist, aber ich glaube, man kann auf Instagram seit, weiß ich nicht, drei Jahren oder sowas vielleicht werben. So, und es fühlt sich alles schon so total weit weg an. Ist aber gar nicht so weit weg. Das heißt, eine Budgetplanung für Instagram-Werbung brauchtest du vor vier Jahren nicht, weil es einfach technisch nicht ging. Man kann seit, ich glaube, vielleicht jetzt gerade mal zwei Monaten oder sowas, auf TikTok werben. Ja? Also das ist so eine gigantische Plattform. Da ist so viel Reichweite und man kann jetzt gerade erst dort werben. Und das sind natürlich Werbeformen, die gab es früher Einfach tatsächlich nicht. Und wie du halt richtig sagst, das ist Fernsehwerbung, ähm, hat, hat das natürlich auch komplett ersetzt. Also Werbung, digitale Werbung, da haben sich die Budgets auf jeden Fall auch hin und her bewegt. Aber im Grunde genommen sind ja die, die Pfosten, die man hat, immer noch gleich geblieben. Du brauchst immer noch ein Foto, du brauchst immer noch eine Bio, du brauchst immer noch ein Video. Und dann machst du halt Marketing und im, innerhalb des Marketings hat sich das dann so ein bisschen verschoben, weg von äh, Faxwerbung hin zur TikTok-Werbung.
1: Faxwerbung, echt? Ja. So lange bist du schon am Start. <lacht> 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 äh, du weißt ja, in der Übertreibung
0: liegt ja die Veranschauung. Okay, ja, keine Ahnung. Ich, ich dachte, vielleicht gab es sowas mal wirklich so. Ähm, das ist die eine große Planung, die wir im zweiten Schritt machen müssen. Das andere ist die Timingplanung. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir das Geld schon fast ausgegeben. Jetzt haben wir das Produkt fertig und jetzt müssen wir uns überlegen, wann sollen wir das denn veröffentlichen? Wollen wir denn unbedingt ins Weihnachtsgeschäft mit der Platte? Oder steht denn eine Tour an? Oder wollen wir in den Sommer, in dem tendenziell ein bisschen weniger los ist, um mehr Flächen und Reichweiten zu bekommen? ist es ein internationales Thema. Die Spanier schließen halt, den Sommer über schließen die halt die Büros zu äh, in der Musikindustrie. Ach, wirklich? Äh, ja wirklich. Also du erreichst im August in Spanien einfach keinen. Die sind halt einfach zwei Monate weg. Das ist für eine internationale Veröffentlichung ist es halt ein Argument, sich das zu überlegen. Genauso wie will man, dass das Label 4Music an einem Freitag sechs verschiedene Rap-Songs veröffentlicht und man steht sich halt selbst gegenseitig auf den Füßen mhm. und und konkurriert. Also will man eher nicht. Und genau und konkurriert halt mit sich selbst innerhalb der Firma um die Plätze in den Playlisten, so das will man natürlich nicht. Und dafür gibt es dann halt eben dann diese, diese Timing-Planung, die sehr, sehr flüssig ist. ja Also man kann sich sowieso bei allem, worüber wir reden, darauf einstellen, so wie man es geplant hat, ganz nett. Es wird so nicht passieren. So, Also wenn du ein, eine Excel-Liste anlegst und sagst, ja, das hier ist unser Rollout-Plan für das ganze Album, ja, cool, dann sind wir
1: die nächsten sechs Monate safe und wissen, was
0: läuft. Nee, wird so nicht passieren. Das so.
1: war mal so ein richtig krasses Ding, wo du mit einem ganz anderen Verlauf gerechnet hast und dann gemerkt hast, wow, okay, da sind wir jetzt, hier sind wir gelandet. Ähm, ich sag den Künstlernamen nicht, aber ähm, es
0: wurde halt einfach ein Laptop geklaut, wo das Album drauf war. So, oh. sehr, sehr bitter. Und das hat halt einfach das komplette Ding um ein Jahr nach hinten geworfen. So, also es, das kann dann schon mal passieren. Was auch sehr gerne passiert ist, dass in der Fertigung irgendwas passiert. Gerade jetzt in Corona-Zeit kann es sehr, sehr gut passieren. Du willst halt ein T-Shirt produzieren und so. Plötzlich kommt die Ware nicht aus China ran und so. Ah, in der Druckerei gab es einen Fall. Deadline kann nicht gehalten werden. Wir müssen das Album um vier Wochen schieben, weil wir halt die T-Shirts nicht rechtzeitig in die Box reingefummelt bekommen. So, das, das kann tatsächlich auch passieren. Aber der Normalfall ist, dass man, dass man versucht, diese Planung möglichst genau einzuhalten, denn nur mit einer guten Planung kann man auch die Vorteile eines Major-Labels voll ausspielen, nämlich dass alle in dieselbe Richtung laufen. Das ist der große Vorteil, wenn 400 Leute in der Firma alle die gleiche Agenda haben und alle das gleiche erzählen, ihren Partnern und in die gleiche Richtung laufen, dann hat das eine krasse Power. Wenn du die ganze Zeit den Plan änderst, laufen alle nur verwirrt durcheinander. Äh, wann kommt denn das? Ach so, ich habe gedacht, das war die Single. Wie, kommt jetzt doch kein Video? Ach, das kommt zwei Wochen nach. So, Das, das schafft Verwirrung und auf jeden Fall Chaos. Und das schadet einer Kampagne. Mhm. Deswegen ist es immer gut, sich möglichst genau an diese Pläne zu halten. Und diese Pläne sind zum Beispiel auch, sind auch sehr davon abhängig, ob eine Tour ansteht. Im Moment natürlich nicht so. 2020 Touren schwierig. Aber man setzt natürlich, weil live wesentlich an Wichtigkeit dazu gewonnen hat, plant man dann natürlich auch Albumveröffentlichungen rund um Touren. So. Also, mhm. das sind dann die, die großen Timing-Entscheidungen. Und dann gibt's so diese kleineren Timing-Entscheidungen. Ey, gehen wir eine Woche nach vorne. Ah, da kommt Bushido, Zack, gehen wir eine Woche nach hinten. Das war jetzt nicht der zugezogen Maskulin-Fall. <lacht> genau, aber das sind dann noch so die die kleinen Timing-Verschiebungen. Ey, mal noch eine Woche nach vorne, noch mal eine Woche nach hinten. Das hat dann meistens Gründe. Sieht dann nach außen wahrscheinlich immer so ein bisschen chaotisch aus. Promo-Move. Promo-Move. Ähm, meistens ist der Promo-Move einfach, ey, irgendjemand hat einen Laptop verloren oder die T-Shirts sind nicht fertig geworden.
1: Und äh, also sind wir mit zugezogen Maskulin jetzt durch? War es das quasi? Oder... Ähm, fehlten da noch Schritte. Also auch Interviews hatten wir eigentlich dann abgehakt. Das heißt, das Ding ist tatsächlich schon draußen. Und du kümmerst dich dann auch aber immer noch, also vielleicht dann nochmal, bis zu welchem Punkt bist du noch dabei? Wann ist es dann quasi, wann lässt du es los? Wir sind bei Punkt 2 von 6. Ach echt? Ich dachte, wir wären schon viel weiter. Wir haben das Produkt fertig. Okay. Und jetzt haben wir
0: Budget und Timing geplant. Der nächste Schritt ist, Kommunikationswege zu identifizieren. Klingt relativ banal, ist aber tatsächlich sehr entscheidend. Wo sitzt meine Zielgruppe? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Männer, Frauen, alt, wo? International, Deutschland, Norden, Süden, Westen, Osten und so weiter. Klingt relativ banal, weil es ja eigentlich auch so aus dem Gefühl heraus so halb selbsterklärend ist. Ja? Im Detail ist es dann aber tatsächlich wichtig. Also Helene Fischer ist vielleicht die Instagram-Story-Werbung nicht das beste Mittel, aber dann vielleicht dann doch draußen eine Plakatierung. Mhm. So, weißt du? Also da, da geht es dann eben um, um die Kommunikationswege. Wo wollen wir die Leute überhaupt erreichen? Worauf legen wir denn den Fokus? Wenn wir den Fokus auf TikTok legen, was jetzt Zugezogen Maskulin nicht gemacht haben, vollkommen zu Recht, aber dann, dann muss man sich auch in der Kampagne damit beschäftigen. Ja, also Ey, angenommen den Fall Zugezogen Maskulin, wollen, äh, wollen die Zielgruppe 21-jährige Frauen erreichen. Dann wäre TikTok ein geeigneter Kanal. Dann muss man die Mechanismen, die auf TikTok funktionieren,
1: nutzen. Nicht muss man, aber um erfolgreich zu sein, sollte man diese Mechanismen nutzen. Nicht einfach nur eine Werbung machen und die überall reinballern, wie es halt doch immer noch viele machen.
0: Ja, ey, dann musst du halt so eine TikTok-Challenge machen oder irgendeinen Quatsch, so. Ja, wie gesagt, in der Übertreibung liegt da ja dann auch wieder die Veranschaulichung.
1: Oh, das mache ähm, ja, wirklich. Ja.
0: ja, ja, genau. So, Aber äh, für zugezogen maskulin, weil wir das ja an dem Beispiel einmal so durchgehen wollten, ist das nicht der richtige Weg gewesen und nicht der richtige Kommunikationskanal gewesen. So, äh, haben uns da vollkommen zu Recht auch sehr auf Instagram konzentriert. Wir haben den Podcast gemacht. Der extrem erfolgreich lief, in dem die Jungs erzählt haben, zehn Jahre Abfuck war ja das Thema des Albums, zehn Jahre Bandgeschichte und es gab zehn Podcasts und zu jedem Jahr gab es einen Podcast, weil das einfach auch mit dem Storytelling des Albums sehr gut zusammengepasst hat und dann tatsächlich auch einfach von der Zielgruppe. Mhm. Leute, die zugezogen maskulin hören, sind more likely to listen to Podcasts als 21-jährige
1: Girls, die halt TikTok-Challenges wollen. So. Ich kann mir auch gut so ein grimm -Hör Hörbuch einfach vorstellen. Hat er doch bestimmt schon mal gemacht, oder? In seiner säuselnden bisschen romantischen Stimme. Sehr, sehr gut bisschen also äh, diese
0: Podcasts, diese Podcasts sind wahnsinnig äh, informativ, also tatsächlich für mich auch, der sich ja sehr, sehr viel mit der Band beschäftigt hat. Äh, einfach wahnsinnig informativ und halt auch einfach das ist auch witzig gewesen. So. Also ey, die beiden zusammen haben eine so unfassbar gute Dynamik. Das ist immer äh, eine große Freude, wenn wir äh, Termine zusammen haben. Genau, aber tatsächlich die, Ide die Identifikation der Kommunikationswege ist, ich glaube, tatsächlich ganz, ganz wichtig, ähm, um die richtige Zielgruppe zu finden, ist in der Musikindustrie aber ganz oft, so nicht ganz oft, aber hat auch schon so einen Swag von, ja, ey, das ist so BWL-Kram, so, wir, ey, wir machen das ja schon irgendwie so richtig, so. Ähm, die Musik ist so geil, jeder, jeder wird das mögen. Genau. Ey, wie oft man das hört tatsächlich, die Erfahrung oder meine Erfahrung ist zumindest, dass je spitzer du anfängst, auf deine Zielgruppe zuzugehen und da die ersten Hardcore-Fans abzuholen, von dort aus kannst du dann weiter wachsen. Wenn du diffus einfach irgendwie rumkommunizierst, jetzt geht es jetzt gar nicht nur um Werbung, so, aber wenn du halt diffus rumkommunizierst und versuchst auf allen Hochzeiten zu tanzen, wird im Zweifel halt nicht so richtig gut funktionieren. Hm. Der nächste Schritt ist dann, also wir haben jetzt das Produkt fertig, mhm. ähm, haben die Budgetplanung gemacht, ähm, haben jetzt die Kommunikationswege identifiziert und dann,
1: ähm, ey, ich bin völlig den Faden verloren, was wir jetzt vorhaben. Man, man könnte ja auch vorher die ähm die Kanäle erst ausfindig machen, damit man das Budget besser planen kann, oder?
0: Genau, und das Budget muss ja auch ausgegeben werden. Das ist nämlich tatsächlich der nächste Schritt. Danke für die Hilfe. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben ja jetzt die Kommunikationswege herausgefunden. so weißt du? Also wir wir haben das Video und wollen das ja Leuten zeigen, über welchen Kanal. Das haben wir jetzt auch herausgefunden. Ähm, und dann geht es einfach um, um das Marketing machen. Also in der Musikindustrie versteht man als Anders als im Rest der Welt unter Marketing Geld ausgeben, Werbung schalten, Anzeigen buchen, Plakatierungen machen, Fernsehwerbung, Radiowerbung oder irgendwie sowas, äh Spotify Werbung und so weiter. Also das ist dann tatsächlich das, das, das Marketing einbuchen. Ähm, das mache ich als Produktmanager auch, mhm. beziehungsweise habe ich dann halt fähige Kollegen, denen ich halt sage, ey, wir haben so und so viel Geld. Ähm, wir haben herausgefunden, dass ähm, TikTok der super Kanal für diesen KünstlerIn ist ähm, und deswegen möchten wir da gerne Werbung ausgeben. Dann und dann kommt die Single- und diskutiert dann einmal aus, wie lange soll die Werbung laufen, mit welchem Tagesbudget soll die laufen, wie soll das Werbemittel aussehen, sodass man dann diese Werbemaßnahmen konkret einbuchen kann.
1: Mhm.
0: Passiert natürlich auch immer in Abstimmung mit dem Künstler, weil es ja bei Social Media in den allermeisten Fällen über eben den Künstlerkanal läuft. Das heißt, du kannst ja nicht auf dem Kanal von Zugezogen Maskulin einfach irgendwie eine Werbung ausspielen die die Jungs noch nie gesehen haben und halt auch einfach scheiße finden. Ja, das heißt, man erstellt dann dieses Werbemittel, dann gibt es da mehrere Korrekturrunden. Ey, ja, das finde ich cool, das finde ich nicht cool. Ey, kommen wir in einen anderen Ausschnitt aus dem Song. Dann hat man dieses Werbemittel fertig und diskutiert dann halt nochmal aus, wann soll das denn starten ähm, und, und wie lange soll das la laufen und so weiter und so weiter. Ähm, das ist dann die wirkliche Marketingplanung des Geldausgebens. Mhm. Dann haben wir den nächsten Schritt, also wir haben jetzt das Produkt fertig, wir haben ähm, die Budgetplanung fertig, wir haben die Kommunikationswege identifiziert, dann haben wir das Marketing gemacht und jetzt geht es dann nochmal um Promotion. Das ist dann der nächste Bereich, das heißt Redaktionen anzupingen über etwas zu sprechen.
1: Ey, das was wir gerade quasi schon besprochen wir
0: haben genau wir haben hier wir haben hier voll volles geile Album von zugezogen maskulin und das sind auch die Maßnahmen die wir machen und hast du schon das Video gesehen willst du nicht ein interview machen? Weil Interview ist natürlich total geil, weil es ist halt Werbung, die du nicht bezahlen musst, wenn es ein gutes Interview ist. Kann natürlich auch eine Anti-Werbung sein, so. Ähm, aber, aber selbst dann. Aber das ist halt, das ist halt eine Fläche, die du geschenkt bekommst. Und das ist halt, was ich gerade eben auch schon mal gesagt habe, dieses, wir haben halt einfach ein wahnsinnig spannendes und interessantes Gut. Musik, das ist halt voll geil, das, das emotionalisiert. Und das ist halt spannend, darüber zu berichten. Bei Spiegel Online einfach jeden Freitag, das hier sind die Alben der Woche, so. Das ist halt, selbst bei Spiegel Online, was irgendwie so unspitz ist, weißt du, sondern jeden erreichen will, selbst da ist es ein, ist es ein Thema, weil es halt spannend ist, weil es halt interessant ist. Und dann gibt es natürlich noch viel mehr Genre-Sachen, äh, in die man halt reinkommen möchte. Radiosendungen, Podcast-Sendungen, Textinterviews, ähm, Fauna-Interviews und so weiter. Und dafür haben wir dann ja auch noch mal eigene Kollegen das macht der Produktmanager nicht selbst, sondern du hast dann halt irgendwie deinen Kollegen in der Radiopromo, in der online promo Print und
1: TV-Promo. Das macht ja aber nicht alles in-house, ne? Das oder passiert bei Sony, schon. genau, bei Sony Music passiert das tatsächlich alles in-house. Ah ja, weil sonst gibt es oftmals halt so Presseagenturen oder Promoagenturen, die dann eben das dann übernehmen und mit denen ihr dann quasi genauso zusammenarbeitet, wie auch mit ähm, also Videoproduktionsunternehmen quasi, ne? Aber äh, okay, alles in-house. Genau, also das passiert in-house. Ja, es gibt externe Agenturen,
0: äh, bucht man, wenn es ein, ein so krass spitzes Thema ist oder ein so krass spezielles Thema, dass es in-house nicht so richtig gut abgedeckt werden kann. Äh, ey, keine Ahnung, ey, Südfinnischer Kindermetal oder sowas. Weißt du, dafür gibt es mit Sicherheit irgendeine spezialisierte Agentur. Äh, die würde man dafür buchen. Ey, oder es ist halt einfach in-house so viel los, dass man halt jemanden buchen muss, weil man das Thema halt sonst nicht anständig promoted bekommt. Promo ist, wie gesagt, einmal natürlich total spannend, weil es halt kostenlose Werbung ist und weil es aber halt eben auch eine Story erzählt, also weil es halt eben dieses Agenda-Setting macht und eben ein, ein anderer Weg ist, um auf Musik aufmerksam zu machen. Bei Spotify wirst du auf Musik aufmerksam durch Musik. Du hörst die Musik und dann wirst du auf die Musik aufmerksam. Das ist doof. das klingt. Ja? Aber du hast ja eine Playlist, da wird dir was vorgeschlagen und dann hörst du die Musik. Wenn du ein Interview liest, dann denkst du dir, ah okay, ey, das ist ja echt irgendwie spannend. Ah okay, krass. Hm. Oder ich glaube, da höre ich mal rein. So, das klingt ja interessant. So, also du hast nochmal so einen ganz anderen Weg, um, um zur Musik hinzulenken. Hm. Und du hast auch einen Weg, um sicherzustellen, dass die Musik auch richtig verstanden wird. Für den Künstler. Deswegen sind tatsächliche Promo-Interviews für Künstler auch tatsächlich so wichtig und interessant, dass die Musik nicht einfach herumwabert, sondern auch vom Künstler selbst einsortiert wird. Inhaltlich.
1: Aber es ist weniger wichtig, ne? Also, ich, eine Frage wäre gerade noch gewesen, ob es das überhaupt braucht. Du hast jetzt ja schon gesagt, aus welchen Gründen das deiner Meinung nach so ist, aber gerade für den kommerziellen Erfolg braucht es das ja mittlerweile nicht mehr zwingend, weil man auch unter Umständen äh, seine Insta-FollowerInnen so erreicht und die Reichweite schon sehr groß ist und man vielleicht sagt, oh, du das reicht mir. Ich muss jetzt nicht unbedingt noch äh, bei Spiegel stattfinden und dadurch dann nochmal für andere Leute auf dem Schirm äh, erscheinen, weil ich habe gar keinen Bock auf Interviews geben. Genau, da,
0: da spielt dann natürlich einiges äh, mit rein. Ähm, tatsächlich auch der Wunsch eines Künstlers nach Erfolg. Ja, wenn du mehr Flächen durch Promo und Interviews hast, dann hast du auch eine größere Chance auf Erfolg, weil du einfach mehr Flächen und mehr Anknüpfungspunkte hast, um Leute zu erreichen. Ähm, auch das ist natürlich ein äh, legitimer Grund, für Künstler Interviews geben zu wollen. Ey, ich will einfach, dass die Leute meine meine Musik hören. So und wie gesagt, na halt dieses Agenda Setting. Wenn du das nicht möchtest oder wenn du halt nicht über deine Platte reden willst, dann muss man das natürlich auch nicht. So, aber ähm, ja, eben aus dem genannten Grund, ähm, erfolgreich sein zu wollen und seine Platte inhaltlich einordnen zu können, ähm, ist Promo schon auch gerne genommen bei Künstlern. Große Künstler können sich es natürlich eher leisten zu sagen, Ey, ich gebe ein Interview und dann können alle anderen davon abschreiben. Mhm. Oder ich stage ein Interview mit meinem Lieblingsjournalisten und kriege die Fragen vorher äh, und korrigiere auch die Fragen vorher. Ähm, Ach echt. Und dann, Was macht ihr? Und dann. <lacht> nee, aber äh, ich überlege tatsächlich. Nö, ey, es gibt, aber dann, also. Nee. Also korrigieren würde ich jetzt nicht sagen. So, es gibt aber halt schon den Fall, dass halt Künstler einfach sagen, ey, ich will, will nicht über, über, mein uneheliches Kind reden oder so, was ja voll okay ist, so, weil es geht ja um den Musiker und nicht um den Menschen. Hier ist der Mensch auch immer irgendwie Teil des Musikers und natürlich ist Privatleben gossipmäßig immer total interessant und so. Aber das, also, wenn du das korrigieren nennen wollen würdest, gibt es natürlich schon den Wunsch an Journalisten, ey, es wäre echt voll cool, wenn du nicht über den Tod der Großmutter vor zwei Wochen eine Frage stellen würdest. Ja, ja, so, also äh, sowas gibt es schon. Aber ansonsten äh, sagst du Journalisten natürlich nicht,
1: was sie fragen sollen. So. Okay. Jetzt haben wir also fünf von sechs Punkten schon durch. Was ist der finale Schritt? Wir haben das Produkt fertig gemacht. Äh, wir haben
0: uns überlegt, wie viel Geld wir investieren wollen und wann das veröffentlicht werden soll. Wir haben die Zielgruppen identifiziert, wir haben Marketing dafür gemacht, wir haben Promo dafür gemacht und jetzt kratzen alle an den Scheiben der Plattenfirma und sagen, gebt uns endlich das Album. Und dann geht es in den Vertrieb, das heißt, die Platte muss ja auch irgendwie im Handel stehen der Handel ist in diesem Fall Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal und Napster. Und natürlich aber auch Mediamarkt, Saturn, Amazon, natürlich riesengroßer Retailer. Und dann gibt es im Vertrieb gibt es die sogenannten key Counter und die reden dann mit den einzelnen Outlets. Also es gibt einfach einen Kollegen im Vertrieb, der ist für... Apple Music zuständig. Redet die ganze Zeit mit Apple Music, ey, Sony Music bringt das raus und das raus, ey, können wir nicht da in die Playliste, wollt ihr nicht ein Interview machen und so, ey, oder eine Videopremiere oder und so weiter. Mit Amazon muss natürlich ausgehandelt werden, wie viel Vinyl wollt ihr euch denn ins Lager stellen und so weiter. Und das können die Kollegen nur machen, wenn ich sie mit Infos fütter. Leute, ihr werdet nicht glauben, es läuft so unfassbar gut an allen Ecken und Enden. Die werden uns die Ware aus den Händen reißen. Macht Amazon heiß, dass die sich die Regale vollstellen und so. Ähm, genau, das ist dann auch noch eine meiner Aufgaben, das halt eben mit dem Vertrieb zu diskutieren und ganz besonders natürlich aktuell in Streaming-Playlisten halt reinzukommen. Ja, also genauso wie man mit den Promo-Kollegen darüber diskutiert, ähm, dass man in Radiolisten möchte je nachdem, was für ein Genre so, aber dass man Radiolisten möchte, möchte man natürlich auch in Streaming-Playlisten reinkommen.
1: Auch ein äh, Interview gehört mit Marc Leopolds-Eder, der Spotify-Playlisten mhm. quasi als die neuen Regale beim Mediamarkt bezeichnet. Also das, was quasi damals so präsentiert mhm. ja, da war, ist jetzt genau das geworden. Fand ich auch ganz interessant. Ja, hat er auch vollkommen
0: recht. Ähm, es gibt Tatsächlich ein Unterschied, nämlich, dass Spotify genauso wie alle anderen DSPs, ähm, also Digital Service Provider, ähm, Apple Music und so weiter, dass die technisch einfach nachgucken können, wie erfolgreich ein Song ist. Ja, also dann, ähm, an, wo steigen die Leute aus performt der Song gut, performt der Song schlecht ähm, das kannst du denen halt auch irgendwann nicht mehr erzählen, ja? dann sagst du denen hm. es geht jetzt nicht darum die zu, die zu bescheißen so, sondern Argumente zu liefern, warum sie einen Song highlighten sollen und dann highlighten sie diesen Song und aus irgendeinem komischen Grund funktioniert dieser Song halt gar nicht, also funktioniert heißt der liefert einfach schlechte technische Messwerte ab so, und dann geht der Song halt immer weiter nach unten es kann aber auch sein, dass ein Song upfront keine große Aufmerksamkeit von einem Partner bekommen hat und plötzlich kommt aber von TikTok so viel Druck und die Leute streamen das Ding, die sehen die Werte und denken sich, ah, was ist denn hier los? Ah, ich glaube, den müssen wir mal noch ein bisschen weiter nach oben ziehen, mhm. so. Und da ist man natürlich auch im permanenten Austausch, um da weiter Argumente reinzuliefern, ja. Natürlich ist es für dieser total wichtig zu wissen, dass man jetzt auf dem Cover vom Spiegelmagazin ist und so weiter. Wir haben jetzt über die, über diese sechs Schritte geredet, ja, die das Produktmanagement ausmachen. Der zentrale oder die zentrale Aufgabe ist es, die ganze Zeit den Ball hochzuhalten und mit allen zu kommunizieren. Wenn da was Gutes passiert, dann muss der andere das erfahren, die andere das erfahren. Alle müssen permanent, die Kommunikation muss hochgehalten werden. Und also intern und, und, erstmal. Genau, genau. Das ist tatsächlich die, eigentlich die absolute Kernaufgabe. Dafür zu sorgen, dass alle anderen ihren Job machen können, dass sie alle, alle Informationen haben und je besser du Informationen aufbereitest, desto besser ist es für die Kollegen, hm. weil eine Kollegin, die im Vertrieb sitzt und mit Napster redet, die weiß nicht, wann das Video kommt. Das weiß aber ich, weil ich das Timing zusammen mit dem Künstler und dem Management gemacht mhm. habe. So und wenn ich dann irgendwie ein, ey, ein schönes Sheet kreiere, was diese Kollegin einfach an ihren Partner rausschicken kann, dann hilft das an der Stelle tatsächlich mhm. ganz viel. Deswegen ist die Hauptaufgabe eines Produktmanagers Kommunikation und sich den Situationen und neuen Situationen anpassen. Das Schöne ist, dass wir halt mit Menschen arbeiten und mit einem wahnsinnig emotionalen Gut. Der Scheiß ist halt manchmal, dass wir halt mit Menschen arbeiten. So. Und mit es, einem emotionalen Gut. So. Aber es kann dir halt einfach passieren, du planst ein Video drehen, der Künstler ist krank. Ja, das mhm. kann halt einfach passieren. Es kann auch passieren, dass du halt Fotos machst und die Künstlerin nachher sagt, ey, wir haben so viel darüber gesprochen aber es tut mir echt leid, aber ich finde die Fotos halt echt scheiße, wir müssen das halt nochmal machen. So, und dann hast du ein Timing und da steht drin, ja die Foto. dann ist ja das Fotoshoot und dann haben wir ja sechs Tage Foto, äh, später haben wir die Fotos. So, und dann crasht die halt sowas von der Seite rein. Das passiert dir permanent und den ganzen Tag. Du machst einen Plan und du machst einen neuen Plan und du machst einen neuen Plan. Und dieser neue Plan muss permanent mit allen Leuten kommuniziert werden und alle Informationen müssen ausgetauscht werden. Wahnsinnig spannender Job, Wahnsinnig aufregender und manchmal auch nerviger Job. Ähm, aber. Zu sagen, oh, da steht doch alles im Schied. Hör auf zu fragen. Ja, genau, genau, genau so. Ähm, aber ähm, ich könnte zum Beispiel niemals AR &A sein. So, weil Musik bewerten, ich will nichts anderes machen als diesen Job. Und das
1: äh, finde ich. Äh, ja, ich will nichts anderes machen als diesen Job. Punkt. Was hat sich denn an deinem Job in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, geändert? Auch gerade Streaming hat es bei dir äh, viel verändert, also auch wie du damit umgehst, weil mit äh, Stefan Jeroen zum Beispiel im letzten Interview ging es halt schon darum, wie schreibt man überhaupt einen Song und sowas und dass sich da viel mhm. geändert hat, klar. Aber wenn du erst einsteigst, sobald das Ding draußen ist und es zum Beispiel nur darum geht, passt das Cover, damit es nicht gesperrt wird, hat es noch irgendwie anderen Einfluss auf, auf deinen Job genommen? Na klar, also
0: ähm, man identifiziert die Kommunikationswege, ja, was ja einer von, von unseren Schritten war, die wir gerade eben aufgezählt haben. Und da ist natürlich ähm, Streaming überhaupt erstmal als Kommunikationsweg überhaupt erst dazugekommen. Oder digitale Vermarktung ist ja überhaupt erstmal mal dazugekommen. Danke, dass du glaubst, dass ich das erst seit zehn Jahren mache. Ja, du hast ja schon verschiedene Jobs. Deswegen ja, bin ich mir nicht sicher. Aber abwand, es, Produktmanagement. Nein, aber ey, es, es hat sich geändert. So, ein Beispiel ist, dass, dass die Wichtigkeit von MTV-Videoplaylisten nicht mehr allzu hoch ist, wie sie noch vor 15 Jahren war. Ja, also wenn vor 15 Jahren äh, einmal in der Woche die E-Mail kam, ey, wir sind mit dem und dem Song auf einer A-Rotation gelandet, dann war halt so, ja, geil. Äh, wir brauchen bitte noch zwei Flaschen Champagner. So, heute kommt diese Liste und es ist so, ja, cool dann ähm, können wir uns ja wieder mit YouTube beschäftigen, damit die Leute das Video auch sehen. So, weißt du? Also es hat sich natürlich komplett geändert. Also die Kommunikationswege haben sich komplett geändert. In der Basis hat sich der Job wahrscheinlich nicht so total geändert, weil du natürlich immer noch irgendwie ein Cover kreieren musst und immer noch ein Video drehen musst und so. Ich habe den äh, Podcast mit Steffi gehört und kann das tatsächlich auch nur auf A&R-Seite ähm, unterstreichen, was sie gesagt hat. Nämlich, dass sich auch das Songwriting an eine Streaming-Welt angepasst hat. Und ich merke das zum Beispiel auch bei der Erstellung von von Musikvideos, ja. Du kannst halt heute nicht ein Thriller-Musikvideo machen, wo du halt erstmal so ein 40-Sekunden episches Intro hast, bevor da die Musik losgeht. Nee, das, du musst halt auch da sofort irgendwie den, den Eye-Catcher haben, ja. Ähm, The Thriller, der Thriller, der Song von Michael Jackson, genau. glaube ich, irgendwie sieben oder elf Minuten lang, äh, das
1: komplette, komplette Ding.
0: Genau. Schön ist zum Beispiel, wenn du in einem Video eine visuelle Geschichte erzählst, dann ist die Pointe natürlich ganz zum Schluss. Wenn du dir einfach die nackten Zahlen anguckst, die Leute gucken halt nicht bis zum Schluss. Aber willst du die Pointe jetzt am Anfang verraten? Willst du das stärkste Bild an den Anfang packen, um die Leute irgendwie bei Laune zu halten? Aber dann ist es halt eine Entscheidung, um die Leute bei Laune zu halten und nicht, weil es künstlerische Sinn ergibt. Thumbnail, das ist mein Tipp. So. <lacht> Ey, ja, aber tatsächlich, genau solche Sachen diskutiert man dann ja. So.
1: Äh, ja, das hat sich tatsächlich äh, sehr geändert. Du hast ja gerade schon gesagt, Kommunikationswege haben sich geändert und im Vorgespräch meintest du auch gerade zu Corona-Zeiten, ähm, hat sich das jetzt ja noch, auch nochmal komplett geändert. Also damals hast du dann wahrscheinlich ähm, ja per Fax eben deine deine Sheets rumgeschickt, jetzt ähm, nutzt ihr eben auch andere andere Features, die ihr glücklicherweise ja schon seit Januar benutzt. Mhm. Also schon vor Corona habt ihr angefangen, über Teams zu kommunizieren und andere, ähm, andere äh, Sachen zu nutzen. Wie krass hat sich die Corona-Krise auf eure Arbeit ausgewirkt und auf eure Zusammenarbeit auch?
0: Um das noch kurz auszuführen, was du einleitend gesagt hast, ich arbeite ja für ein Label von Sony Music und wir haben Ende letzten Jahres angefangen, Microsoft Teams in, in, in die Firma reinzukippen und das so langsam mal auszuprobieren und da Regeln aufzustellen, wie man dort kommunizieren sollte. Und haben da halt eine digitale Infrastruktur angelegt und die wurde dann halt Anfang 2020 für die ganze Firma in Deutschland verbindlich eingeführt und dann hatten wir das große Glück, dass wir sie dann auch ab Mitte März sehr intensiv nutzen mussten. Und hatten da auf jeden Fall auch einen Wettbewerbsvorteil anderen Firmen gegenüber, die sich erstmal eine digitale Infrastruktur irgendwie aufbauen mussten. Ja, dann nutzen wir jetzt Slack oder Dropbox oder Google Meet oder wie machen wir das denn jetzt und so. Da hatten wir auf jeden Fall so einen Wettbewerbsvorteil. Es gibt etwas, was du natürlich nicht ersetzen kannst und was gerade in unserem... Job unfassbar wichtig ist, nämlich den direkten Austausch mit Menschen, sich zu unterhalten, plötzlich irgendwie über eine Idee zu stolpern und dann ah, oh und so. Mhm. Das fällt natürlich leider komplett weg. Wir versuchen das bei uns im Label auf jeden Fall schön aufzufangen, indem wir zum Beispiel ein Wochenend-Start-Meeting haben. Ja, also wenn das Wochenende startet am Freitag, ähm, kommen wir halt zusammen und dann geht es nicht um Projekte, so sondern ey, was soll ich denn am Wochenende bei Netflix gucken, um eben so diesen ja, Kaffee-Talk an der Kaffeemaschine, der wegfällt, mhm. halt irgendwie aufzufangen. Und ansonsten hängt man halt, ich glaube, wie viele andere, sehr, sehr viel in Team-Calls oder in Zoom-Calls, sehr, sehr viel in, in Teams-Chats und so weiter und schreibt natürlich auch weiterhin seine E-Mails. Arbeitest du jetzt mehr oder weniger? Ich
1: arbeite natürlich viel viel mehr. Ja, ähm, <lacht> 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 nee, Aber jetzt wäre also auch ich sag mal effektiv. Nee, man, ja, man kann das natürlich auch eher mal äh, sich zu Hause ablenken lassen und so. Aber ich habe auch schon gerade von administrativen Personen gehört, mhm. dass sie sagen so ey ich werde jetzt nicht irgendwie alle zehn Minuten angequatscht und mhm. gefragt, sondern die Leute Schreiben halt irgendwie vielleicht mal über Teams und dann kann ich, mhm. wenn es mir passt, den antworten und das hilft natürlich, weil wenn du irgendwie eine Stunde an was arbeitest, dann bist du natürlich viel produktiver, als wenn du alle zehn, alle fünf Minuten unterbrochen wirst. Äh, jetzt hast du
0: natürlich die perfekte Brücke zu Musikindustrie in Corona-Zeiten geschlagen, danke dafür. Ähm, ich beantworte die Frage gleich. Ähm, <lacht> ähm, die KünstlerInnen können im Moment halt nicht auf die Bühne gehen, mhm. so. Studioarbeit auch einigermaßen schwierig, mit Leuten zusammenkommen und so. Ach ja, da gab es ja noch die Jungs von der Plattenfirma. Dann könnte ich ja die ganze Zeit Musik rausbringen. Ich habe ja noch so viele Demos hier rumliegen. Also wir merken tatsächlich, dass für uns die Schlagzahl erhöht worden ist. Und dass wir mehr releasen. Ach, und ich glaube, dass es tatsächlich an Corona liegt. Ganz herausfinden wird man es natürlich nie. Aber wir, wir sehen ja auch, dass also dass die schiere Anzahl der Veröffentlichungen ähm, bei uns in der Firma auf jeden Fall höher wird. Ob das jetzt an Corona liegt? Ich glaube ja, eben aus dem genannten Grund, dass Künstler halt eben andere Sachen, mit denen sie Geld verdienen können, eben im Moment nicht machen können. Deswegen ist es für uns mehr Arbeit geworden. Tatsächlich auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch kompliziertere Arbeit geworden, weil ja, du musst ja trotzdem immer noch ein Video drehen. Und weil wir gerade eben über crew gesprochen haben, ja, du drehst jetzt halt einfach Videos mit zwei Leuten. Werde ich natürlich nächstes Jahr immer als Argument benutzen, wenn wieder so eine 40-Mann-Produktion bezahlt werden will. Und sage ich, ey, letztes Jahr ging es ja auch mit zwei Leuten. Also... Es ist auf jeden Fall mehr Arbeit geworden. Es ist weniger Ablenkung geworden und allein dadurch auch schon mehr Arbeit geworden. Es sind mehr Aufgaben geworden. Es sind auch über die letzten 15 Jahre einfach mehr Aufgaben geworden, weil du halt einfach vor ein paar Jahren, da hattest du halt ey, da hattest halt MySpace und StudiVZ. Und jetzt musst du, aber du musst auf Twitch was machen. Ja, und wieso hast du denn dein TikTok heute noch nicht gemacht und so? Also es gibt auch einfach viel mehr Kanäle über die man kommunizieren muss. Und das macht es dann auch noch mal ein bisschen, bisschen aufwendiger und komplizierter und kleinteiliger. Mhm. Es ist auf jeden Fall viel, viel kleinteiliger geworden, dass du über Uhrzeiten diskutierst, wann ist denn der beste Zeitpunkt zum Posting, mhm. äh, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, ja, er macht das halt Ende der Woche. Da ist es auf jeden Fall auch detaillierter geworden. Und detaillierter bedeutet
1: natürlich, mehr Kommunikation heißt tatsächlich einfach mehr Arbeit. Aber äh, gibt es dafür nicht dann auch Möglichkeiten, mehr Leute einzustellen? Also ist da schon das Bedürfnis bei euch geweckt worden, dass ihr gesagt habt, ey, um das zu stemmen, um jetzt nicht Leute immer wieder wegzustoßen und zu sagen, nee, wir können eure Musik jetzt noch nicht veröffentlichen, mhm. weil wir haben nicht die Kapazitäten, dass ihr da quasi so aufstockt? Nö, aber bevor wir an Kapazitätsgrenzen
0: kommen, bedient man sich dann auch extern. Okay, äh, also das, das
1: habt ihr gar nicht so, so. dass ihr sagt so, ähm, nee, das, das passt jetzt nicht in ein, zwei Monaten. Nee. Okay, nee. ja, cool. nee, ey,
0: ja, doch. Also, es gibt, schon den, es gibt schon den Fall, dass ich halt sage, ey, ich habe an dem Tag zwei Veröffentlichungen und ey, ist es für euch okay, wenn wir das vielleicht die Woche drauf machen, weil hm. drei Veröffentlichungen an einem Freitag ist dann halt schon echt viel. So, das gibt es, ja, aber dass wir so wirklich an Kapazitätsgrenzen kommen, nee. Ey, es ist ein stressiger Job und man hat auf jeden Fall viel zu tun. Äh, man hat aber natürlich auch das wahnsinnige Privileg, tolle Sachen erleben zu dürfen. So.
1: Hm. Gut, wir sind ja an einem Album, haben wir uns gerade entlang gehangelt, aber was ja auch immer häufiger ist, ist, dass es kein äh, Album ist, sondern eben hm. nur Singles, deswegen sind es bei dir dann ja auch irgendwie kleinere Sachen, die dann mal released werden und so. Das heißt, da ist der, äh, der Ablauf dann quasi in den Grundwerten noch gleich, aber Wahrscheinlich noch mal ein bisschen weniger. ne? Oder gibt es Punkte, die dann wiederum mehr Zeit in Anspruch nehmen? Also Musikvideo gibt es manchmal, manchmal mhm. aber auch nicht. Ähm, oder wie sind da die Unterschiede, die ähm, vor allem was die Singles, die Single-Promo und so angeht? Das Schöne einer Albumkampagne
0: ist, dass du halt eine Welt aufmachst. Ja? Du bist halt sechs Monate in einer Welt und kannst eine Story die ganze Zeit erzählen. Bei einer Single ist diese Welt halt auf die Halbwertszeit dieser Single beschränkt sagen wir mal, ey, man arbeitet an einer Single, wenn die halt irgendwie cool läuft, arbeitest du so acht Wochen an einer Single und dann kündigt sich auch schon die nächste Single an. Wenn die Single natürlich jetzt wahnsinnig gut läuft, im Radio explodiert und Streaming-Rekorde bricht und so, dann arbeitest du natürlich auch viel länger an so einer Single. Oder natürlich auch der interessante Fall, dass plötzlich du irgendwie Alerts auf dein Handy kriegst von irgendwelchen Sony-Systemen und sagst, hier ist ein vier Jahre alter Song, da passiert jetzt, Irgendwas, ja. Also, das ist so, als hätte man irgendwie einen Podcast und plötzlich würde ein MC Boogie äh,
1: Interview. Hochpoppen. Ja, da habe ich dir gerade erzählt, <lacht> dass auf einmal ein kleines Schnipselchen, was ich aus meinem äh, MC Boogie Interview von 2018 irgendwie mittlerweile über 50.000 Aufrufe hat und ich weiß nicht genau warum, aber es haben auf jeden Fall sehr viele Leute kommentiert. Wie ist es denn bei eurem System? Also äh, habt ihr wirklich so ein, hm. sag ich mal, modernes System, dass du eine Push-Nachricht bekommst, wenn ein Song, weiß ich nicht, zweimal häufiger abgespielt wird als normalerweise, dreimal, kann man das so definieren oder so? Ich kann das
0: nicht definieren. Die Jungs, die das programmiert haben, die können das definieren. Mhm. Äh, und das ist ein tatsächlich sehr, sehr fortschrittliches äh, State of the Art Tracking Tool, wo du halt einfach deine Veröffentlichung sehen kannst und wo du grafisch schön aufbereitet sehen kannst, was, äh, was, was ein Song macht. So. Und wenn der halt plötzlich große Sprünge macht, dann kriegst du tatsächlich einfach eine Notification und sagst, ey, äh, hallo, es ist Nilo, also guck dir das mal an. Das ist tatsächlich, äh, jetzt kommen wir wieder von einem ins andere und so. Aber das ist ein Beispiel dafür, was Plattenfirmen heute Künstlern bieten können. Ey, warum soll ich denn meiner Plattenfirma unterschreiben? Mhm. Ja, weil da wahnsinnig viel Expertise sitzt. Ja. Künstler veröffentlichen alle zwei Jahre ein Album. Eine Plattenfirma veröffentlicht jeden Freitag 700 Alben. Da ist halt eine permanente Expertise. Ja. Und es ist nicht dieses Also vor zwei Jahren auf MySpace lief das noch voll gut. Ich weiß nicht, warum ich da gar keine Kommentare bekomme. Ja, weil es das, weil da einfach niemand mehr ist. Ah, okay, das wusste ich ja nicht. So, ähm, also du hast einfach eine wahnsinnige Expertise innerhalb einer Plattenfirma sitzen und zum Beispiel dieses digitale Tool, von dem ich gerade gesprochen habe. ja, Also, dass du einfach sehen kannst, was Songs machen, in welchen Playlisten die funktionieren. Dass du plötzlich eine Notification bekommst und dann heißt es, ey, der Song ist in Korea groß. So, und dann rufe ich irgendwie meine Kollegin aus dem International... Ja, Tour buchen. Ja, aber dann rufe ich meine Kollegin aus dem International Department an und sage, ey, ich habe hier gerade in unserem System gesehen, in Korea geht's voll ab. So, und dann ruft sie ihre Kollegin in Korea an und so. Und plötzlich machst du halt Sachen in Korea und hast halt 10 Millionen Streams auf den Song, weil du halt... Weil weil du die technische Möglichkeit hast. Das ist für Leute ohne Label natürlich möglich. Ich glaube aber halt schwieriger möglich. Mhm. Und du hast in der, in der Plattenfirma natürlich auch Musikfans sitzen. Und das sind ja Leute, die dir Arbeit abnehmen. Ja? Also wenn du das irgendwie als Künstler alles selbst machst, dann machst du das halt alles selbst. So, und es ist halt wirklich verdammt viel Arbeit. Mhm. Die große Kunst ist ja, das nach draußen total leicht aussehen zu lassen und ja, und hier noch ein Video und, da, da, da und so, aber im Hintergrund laufen halt einfach 25 Leute wild durcheinander und versuchen, das gleiche Ziel zu erreichen. So, wir haben, Ich hatte diese Woche einen Call mit einer Künstlerin, die frisch gesigned ist und dann haben wir eine Vorstellungsrunde gemacht. In diesem Call waren halt 25 Leute und sie hat mich halt danach angerufen und meinte so, ey, das war mir nicht klar, dass hier halt einfach 25 Leute sitzen, die die für mein Lied arbeiten. Wie krass ist das denn? Ja, aber du hast halt eine Radiopromo da sitzen, da hast du halt Norden, Süden, Westen, Osten. Zack, sitzen halt vier Leute. Dann gibt's da noch eine äh, Praktikantin, die das halt koordiniert. So, und zack, da hast du halt fünf Leute, das ist dann halt eine Radiopromo. Und dann hast du halt ruckzuck 25
1: Leute zusammen, die halt an einem Projekt arbeiten. Ja, ist tatsächlich, glaube ich, auch unvorstellbar, gerade wenn man sich denkt, wie, ähm, kannst das auch tatsächlich finanziell tragen. Ne? Siehst du das gefährdet in, in Zukunft, dass, dass Musik, dass auch da äh, ähm, noch weniger Marktvolumen da ist und Kohle, dass auch irgendwann nicht mehr 25 Leute für ein Lied arbeiten können?
0: Nee, sehe ich tatsächlich nicht. Also Musik wird es
1: immer geben und auch die
0: Vermarktung von Musik wird es immer geben und auch das, das Verkaufen von Musik wird es in irgendeiner Form immer geben. Ich sammle Musikindustriebücher und ich habe ein Buch aus den 70ern ähm, als es die Ölkrise gab und in diesem Buch steht drin, die Musikindustrie wird zugrunde gehen, weil wir keine Vinyl mehr pressen können, weil es kein Öl mehr gibt. Geil. So, das ist natürlich aus einer heutigen Perspektive ist es natürlich vollkommen irre. Die Musikindustrie ist halt eine Amöbe und es sneakt sich immer überall irgendwie so durch so und findet immer irgendwie Wege. Das klingt jetzt so doof, klingt, äh, das ist ja nicht der Hauptzweck der Musikindustrie Geld zu verdienen, so aber... Ähm, weil wir über den Aspekt Finanzierung gesprochen haben, ja, ich glaube, dass man immer einen Weg findet, Geld zu generieren. Gleiches, was für 70er Jahre und Vinyl gilt, gilt ja für Streaming äh, vor fünf Jahren. Ja, ey, wenn wir keine MP3s mehr verkaufen, geht ja die Welt unter. Nee, geht sie halt nicht. Hm. So, die Welt verändert sich, ähm, aber die Welt geht nicht unter. Das Schöne ist ja, dass ja Künstler wie die Rolling Stones ihre großen Alben halt einfach auf Kassette verkaufen konnten. Also da war die Musikindustrie natürlich auch ein bisschen schlau. ja? Ey, komm, wir führen ein neues Format ein und verkaufen es den Leuten einfach nochmal. Kassette, Minidisc, auch unvergessenes, legendäres Format. Ja, MP3-Streaming, ja, und ey, weiß ich nicht, vielleicht kommt noch irgendwas Verrücktes. In den, äh, in den Verträgen steht immer drin, ähm, für alle für alle noch zu entdeckenden Auswertungsarten uh -huh. steht, äh, steht in den Verträgen immer drin. Ähm, ey, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob nach Streaming noch
1: irgendwas kommt. Fühlt sich natürlich jetzt gerade an, als wäre das das Ende der technischen Entwicklung. Hm. Who knows? Was ist denn Buchtipp? Also wenn ich was über Musikindustrie lernen möchte, was empfiehlst du? Oha! Na, wenn du die sammelst, dann dachte ich, hast du auch einen richtig geilen, geilen Tipp da stehen. Ja, das Ding ist, ich sammle ja, äh, ja, aber ich sammle ja
0: alte Bücher. Ich sammle ja tatsächlich keine Contemporary-Bücher. Ach so.
1: Und du hast auch nicht sowas gelesen, wo du sagst, das ist geil?
0: Nee, nicht was geil ist, aber ähm, was, was tatsächlich so zum Einstieg einfach irgendwie... Also dumm aber tatsächlich einfach das Handbuch der Musikindustrie, was lustigerweise kein Handbuch ist, sondern was halt so ein, so ein richtig, richtig dickes Buch ist. Mhm. Das Schöne daran ist, dass du zu jedem, also dass es nicht ein Autor geschrieben hat, sondern dass es halt mehrere Autoren geschrieben haben und dass jeder, ähm, jeder Punkt von einem eigenen Spezialisten behandelt mhm. wird. Das ist natürlich ein sehr... Trockenes und so ein, so ein Lernbuch, aber da wir ja jetzt auch so äh, über den Grundkurs Produktmanagement gesprochen haben, äh, ist das dann wahrscheinlich
1: eine gute Buchempfehlung. Das Handbuch der Musikwirtschaft hat mehr als 1000 Seiten und kostet knapp 180 Euro. Also ein echter Schnapper. Ich verlinke es euch auf thematakt.de. Das war der erste Teil des Interviews mit Tobi Zumak. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Alleine wie viele Schritte eine Veröffentlichung beinhaltet und wie viel Organisationstalent Tobi als Product Manager haben muss. Im zweiten Teil geht es dann darum, wie Tobi Zumak zu seinem Job gekommen ist, wie er Materials Manager wurde. Und wir reden auch über den Verein für Popkultur, in dem sind wir beide Mitglied. Die Folge erscheint am kommenden Dienstag. Damit ihr die nicht verpasst, abonniert Thematakt überall, wo es Podcasts gibt. Findet ihr ganz einfach auf thematakt.de. Ich freue mich auch, wenn ihr den Newsletter abonniert. Dafür müsst ihr nur thematakt.de slash Newsletter eintippen. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen könnt, dann gerne unter thematakt.de slash spenden. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Thematakt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias
1: Wilinski.